0: Boa noite. Pelas Bíblias, vocês já viram o que vai acontecer hoje, né? Já, né? Já imaginaram. Está tudo bem? Aqui tudo vai bem, na graça do Senhor, como a gente cantou. O Senhor tem derramado mesmo para nós todos os dias a misericórdia que se renova cada manhã a esperança de que nele a gente pode descansar, que a gente pode viver plenamente, apesar de tudo o que está acontecendo. Porque é dele que vem a nossa força. Dele que vem a nossa força. Eu tenho... Eu, é, 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 isso que eu vou falar hoje, já faz umas duas semanas que está no meu coração. Mas essa última semana, eu conversei muito a esse respeito com muitas pessoas. Eu quero falar sobre a gente, Por que a mesma coisa que todos, acho que em todo o livro da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, inclusive em Jó, que foi o primeiro livro da Bíblia, a questão era a mesma. Por que, que a gente vê o ímpio sendo vencedor, próspero, e a nossa vida às vezes parece que não. Que nós sofremos, que a gente tem não de Deus, e parece que Deus abençoa o outro. Antes de eu começar a falar, eu quero que você pense um pouco nisso. O que é a bênção de Deus para você? Se a gente medir bênção como a pessoa dá certo, certo segundo o que você está vendo na vida, eu acho que você vai quebrar a cara. Que é o que nós vamos ver. Porque a bênção de Deus, muitas vezes, está no não de Deus. No não de Deus. A gente cantou aqui, eu não vivo segundo as circunstâncias, eu não vou perder a alegria por causa das coisas que eu estou sofrendo. E eu vou começar falando uma definição de contentamento. Eu procurei essa definição numa enciclopédia de teologia e filosofia. E está escrito assim. Contentamento consiste naquela perfeita fé ou confiança que torna o crente independente das circunstâncias externas. Crente contente não se deixa perturbar nem por inveja, nem por ansiedade, tem uma feliz dependência de Deus. Isso é definição de contentamento. Você está você está descansando, sem ansiedade, sem olhar para aquilo que o outro tem, porque o que você tem em Deus te basta. Você entende que Deus é aquilo tudo que você pode querer ou precisar. Então, a definição de contentamento é essa. E na hora que eu estava vendo isso, eu lembrei, nem estava no texto que eu ia falar, mas eu lembrei exatamente desse texto que está em Filipenses, que Paulo fala assim, Alegrei-me, bom, a, a carta de Filipenses é a carta da alegria, né? Se você quiser ler, é maravilhoso o Filipenses, aliás, é a carta da Cíntia, a Cíntia lá nos Estados Unidos, ela adora isso, e fala sobre alegria. O que não rouba a nossa alegria, ou o que rouba a nossa alegria. Então, presta atenção na, na, no livro de Filipenses, é muito bom. E aqui no quarto, Paulo fala assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovasse, a meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Ele estava falando exatamente da oferta que ele recebeu do povo de Filipos. Digo isso não por causa da pobreza, olha aqui, ó. Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A gente lê esse texto, a gente fica pensando que Paulo passava uns perrengues daqueles, né? E ele se, ele se sente vitorioso. É o que eu comecei dizendo no culto. O que, que faz você sentir que Deus está te abençoando? E Paulo falou, olha, eu já fui humilhado, eu já passei fome, eu já, já tive escassez, eu já passei frio, eu já passei tudo, mas eu me sinto, olha aqui no 13, tudo posso naquele que me fortalece. Para Paulo, a felicidade, gente, não tem ligação de ausência de problemas e dificuldades. Ou circunstâncias favoráveis ou não. Se fosse assim, essa felicidade seria transitória, né? Porque quando tudo vai bem, eu sou feliz. Quando tudo vai mal, eu estou péssima. Não, Paulo está dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece, mesmo sendo passando por tudo que eu passo. É disso que nós vamos falar. É disso que eu realmente considero um sucesso. Ou um contentamento no Senhor. Você ser independente das circunstâncias externas. Você sentir descanso, consolo, é, alegria, mesmo apesar de. É isso que Paulo está dizendo. O nosso desafio não é dominar nossos problemas. É sim confiar em Deus. Olha lá Isaías 28. Vamos lá. Põe seu dedo na Bíblia, lê Bíblia. Se você não está acostumado a ler, lê conosco, pelo menos, e você vai perceber que na Bíblia tem todas as respostas que você precisa. No Isaías 28, versículo 20, fala assim, ele está falando a respeito de um assunto, ele fala assim, porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá cobrir com ele. Ele está falando de desconforto. Que por mais que você tenha ou que você passe é, coisas boas, você tem dentro de você é, algo que não está que não, não, não bem. Você sempre sente falta de, algo, de alguma coisa dentro de você. É o que ele fala. Sabe aquele desconforto? Você vai deitar, a cama é curta, a cobertura é estreita, você não acha posição em lugar nenhum para descanso e nem alegria. É assim que a gente vive quando a gente é refém das circunstâncias. Quando as circunstâncias é, fazem você é, achar que não ter ou estar tá passando por alguma coisa é ruim, você acaba sendo tendo essa sensação de desconforto. Mas a Bíblia fala que esse desconforto é a ausência de Deus. Porque a gente pode, gente, medir o sucesso pela presença de Deus ou pela ausência de Deus. Ou você passa perto de Deus, na presença de Deus, ou você passa longe de Deus. É isso que Paulo fala e que a Bíblia fala para nós. Eu comecei a, a pensar nesse assunto, porque eu já li isso aqui uma vez, há muito tempo atrás, e eu achei na minha estante esses dias... Esse cara que está escrevendo isso é um cara muito famoso. Ele é um coaching. Hoje é coaching, né? Antigamente ele era um palestrante de. Como é que fala? Autoajuda. De autoajuda, obrigado, filha. Um palestrante de autoajuda. E eu achei. E ele escreveu. Oval, quando o Val era diretor de uma empresa, a gente, uma vez por ano, tinha um encontro com esse cara. Toda a diretoria se reunia na praia, em lugares muito bonitos, para ter uma palestra com esse cara. Ele era muito famoso. Ele ainda é, ele aparece na TV. E ele escreveu. E tá, isso aqui estava num caderno. Vocês vão perceber, ó, ele estava num caderno. E eu abrindo o caderno, eu vi isso: Dez Dicas para Ser um Vencedor ou dicas para ser um, um, um vencedor. Eu escrevi aqui, o Estratégia do Mundo para o Sucesso. Como você faz, o mundo fala para você como é que você tem que fazer para ser sucesso. Trabalha muito. Trabalha muito que você vai ter sucesso. Segunda, toma as rédeas da tua vida, as rédeas das circunstâncias, domina tudo aquilo que está em tua volta, domina o assunto que você quer vencer, eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo só que é uma estratégia do mundo para o sucesso. É, outra, suba o mais alto possível. Mesmo que você tenha que pisar em alguém, vá em frente, pisa, mas você sobe. Você tem que vencer. Tem umas coisas ridículas aqui. Estude. Lembre-se que século XXI, engraçado que isso aqui, era bem lógico no começo do século, viu? Mas é no, no, não no XXI, do 20. E aqui está falando do XXI já. Lembre-se que o século XXI é o século da inteligência. Vencerão somente os melhores. Outro. Não permita que nada e ninguém impeça o seu caminho. Cuide da sua saúde. Pratique esportes. Não fume. Encha seu tempo. Não fique desocupado. Faça alguma coisa boa. Cursos rápidos, além da escola, é uma boa opção. Vai pensando. É uma boa opção. É, aprenda inglês e espanhol. Lembre-se que inglês era o idioma universal. Mais metade da população mundial estará falando inglês nos próximos anos. Espanhol é importante porque será a segunda língua mundial. É, aprenda a computação. Seja amigável com o computador. O mundo será cada dia mais eletrônico. Navegue na internet, buscando informações úteis para seu futuro. Divirta-se, sorria, seja polido e educado. Saiba dizer com licença, por favor, e obrigado e desculpe. Pessoas educadas têm mais sucesso na vida e no trabalho. Resista à tentação, às drogas, às maneiras fáceis e falsas de ser feliz. Lembre-se que a felicidade e o sucesso são construídos no dia a dia por nossas atitudes e comportamentos. Acredite em você. Lembre-se que você é a pessoa mais importante do mundo. Você merece o melhor. Busque fortuna, fama, poder e prazer. Mas dica boa, né? eu não gosto eu pessoalmente quando eu comecei a ler Bíblia eu vi que não tem nada a ver com aquilo que esse cara está oferecendo a maneira de a gente buscar a nossa felicidade quando a gente pensa nisso eu sempre lembro do texto de Eclesiastes, onde Salomão buscando, porque todo mundo quer ser feliz todo mundo quer vencer na vida todo mundo quer sucesso então, Salomão, ele também queria. E Salomão, engraçado, gente, que Deus falou para Salomão: oh, pede-me o que você quer que eu vou te dar. Salomão, na época, ele não pediu nada de fama, poder, dinheiro, sensualidade, nada. Ele tinha mil mulheres, hein, gente? Nada disso. Ele pede sabedoria. E ele chega à conclusão na vida que nada que ele buscou, ele fez, ele construiu, ele empreendeu, ele andou, ele é, trabalhou. Tudo isso que eu falei, a Salomão fez. E ele chega no fim da vida e fala nem a sabedoria foi útil para mim. Eu continuo com a cama curta e o cobertor estreito. Não sou feliz. Ele escreveu Eclesiastes no fim da vida dele e ele escreveu isso porque ele é bem amargo, é o livro mais azedo da Bíblia, né? o Ed que escreveu um livro sobre a Eclesiastes, ele fala isso, é o livro mais azedo da Bíblia, e, e, e o próprio Salomão, o homem mais sábio do mundo, chegou à conclusão de que essa busca toda pelo poder, essa busca toda pelo sucesso, deixou ele infeliz, com aquela sensação de vazio que só Deus pode preencher. E a mesma coisa, gente, nós vamos ver no Salmo 73. Eu quero ler um, t, um pedaço aqui do Salmo 73 para frente. O Azaf, ele era um homem de fé, ele escrevia salmos e salmos de confiança. Se você procurar no livro de Salmos, tem vários salmos de Azaf, que eram salmos de confiança em Deus. E num determinado momento, eu não sei porque eu não li o texto ou o contexto da história aqui, quando ele escreveu o Salmo 73... Ele está amargo, ele ficou amargo de olhar exatamente isso. Eu olhei para o ímpio e vi ele bem. Eu vi que parece, parece que a cama dele é, é larga, o cobertor dele é largo, porque ele vive feliz, tem saúde, tem isso, tem aquilo. E eu estou aqui num perrengue daqueles. Ele começa a achar que eles são prósperos, eles têm sucesso. E ele estava sem sucesso. Ele começa a olhar isso. E do, no Salmo 73, do 13 em diante, ele fala assim, com efeito, unido, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos da inocência, ele está falando assim, que que adianta eu ser crente, ser honesto, ser fiel, eu faço tudo diante de Deus, eu busco a Deus, e a coisa não... Por que que adiantou? Sou eu que passo. O problema. Parece que eles não passam, não. Ele achava mesmo que os outros não passavam. Pois de contínuo, olha ele falando: sou afligido, a cada manhã castigado. E se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito. Pesada tarefa para mim. Até que eu entrei. Isso tudo ele falou, porque ele chegou à conclusão que ele estava longe de Deus quando ele falou. Porque daqui para frente ele fala assim, até que eu entrei, até que eu fui na presença de Deus, até que eu entrei no santuário de Deus, e eu vi que eles é que têm a cama curta e o cobertor estreito. Não eu. Porque, olha... Tu, certamente, os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Quer dizer, quando vem a circunstância má, eles ficam desesperados, eles ficam aterrorizados. Como o sonho que quando se acorda, assim ó Senhor, ao despertar, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou, é aquilo que eu falei, ele estava com o coração amargo quando ele falava isso de Deus. Sem capacidade de pensar e meditar. Então ele reconhece que quando o coração se me amargou, as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como irracional na tua presença. Todavia, isso eu gosto dessas, todavia, mas, contudo, ser que a Bíblia fala. Todavia, eu estou contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o seu conselho. E depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Vocês viram que a, a, o, o que ele fala diante de Deus, depois que ele entra na presença de Deus, é um assunto totalmente diferente do que ele estava falando quando ele estava longe de Deus. Então, quando a gente está muito preocupado com o que o outro tem, por que o outro parece que está abençoando e eu não, desde que ele seja um ímpio e eu sou de Deus e eu passo perrengue, é porque a gente está longe de Deus. Porque quando a gente entra na presença de Deus, assim como Deus tirou Asaf da crise de fé, o Senhor tira a gente também dessas crises. Religião, gente, é ter Deus como nosso guia aqui na Terra. Então, ele fala assim ainda, ó, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos. Agora, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele fala, o meu desejo é estar junto a Deus. O meu desejo é. Então quando ele consegue ver que o que ele estava sentindo não era, é porque ele estava longe de Deus e ele estava embrutecido e ignorante, ele começa a falar, o que conta é o fim da caminhada. O que conta é que a presença de Deus vai comigo. O que conta é que eu não tô só. O que conta é aquilo que Ele faz no meu coração. Eu vou deitar na minha cama e vou realmente descansar. Aquela sensação de desconforto eu não tenho mais. Porque tudo posso naquele que me fortalece, como Paulo falava. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora, não ficou só nisso. Deus, ele dá outra coisa. Salomão, na Eclesiastes, olha o que ele falou no capítulo 5, 18, 19 e 20. Ele também, quando ele chegou à conclusão que nada encheu o coração dele, tudo aquilo que ele fez, empreendeu, construiu, deixou ele com a cama curta, ele, olha que ele falou assim, no 5,18, quando ele chegou a essa conclusão, eis o que eu vi, Boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Com o que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhes deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso também é dom de Deus porque não se lembrará muito dos dias da sua vida. Por, olha aqui, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Você quer ter, ser contente? Você quer estar alegre? É que ele fala, viva a sua porção. Se contente com o que Deus te deu, porque é Deus que enche o seu coração de alegria. Ele tá, Quando ele fala isso, ele já estava no caminho de recuperação. Já velho. Mas já estava se recuperando diante de Deus. Agora, gente, a Bíblia fala... Deixa eu ver aqui. A Bíblia fala que existe uma estratégia segundo Deus. Qual é o sucesso segundo Deus? Está em 1 Pedro, capítulo 3. E se a Pedro, capítulo 5 também. Eu vou ler aqui. No capítulo 3, do 10, ele fala assim. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quer dizer, você quer ter sucesso em Deus? Você quer ser feliz? Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Era Pedro falando. A primeira estratégia, ao contrário de mandar você... Como esse aqui do Marins... É, não permita que nada e ninguém impeça seu caminho. Olha o que ele fala: quem que refreia a sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Quer dizer, busque o caminho do bem, faça o bem, não faça fofoca, faça sempre o bem para o outro, busque ajudar o próximo. segundo, segundo a estratégia: apate-se do mal, pratique o que é bom busque a paz empenhe-se por alcançá-la empenhe se por alcançá-la alcançá eu pulei para o 13 quem há ainda o segundo estratégia para ser feliz quem é que vos há de maltratar se você for zeloso com o bem com o mal com o bom faça o bem isso traz tira da gente amargura vivente gente? 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto com suas ameaças nem fiquem alarmados, antes santificai a Cristo, ou seja, reconhece Jesus como seu Senhor, entregue a Ele a sua vontade em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Fazendo, todavia, com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que aquilo que falam mal contra vós outros fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Pedro está falando assim, você quer ser feliz? Você quer a bênção de Deus? Você quer amar a vida e viver aqui com uma sensação de cama larga e cobertor bem largo? Você quer viver assim? Faça tudo isso. Responda, inclusive, pro você vivendo isso. Você está respondendo para o outro. Qual é a razão da esperança que faz você se mover nessa direção? O mundo vai olhar para você, mas aquela pessoa está oprimida. Por que ela continua fazendo bem? É isso que ele está falando. Você está respondendo para a pessoa. Por que, que você faz isso? Essa é a razão da esperança. Eu vou viver dias felizes com Deus, vivendo a vida com a porção que ele me deu, da maneira que ele me ensinou. Isso é ter sucesso na vida. Quando você consegue mostrar para o outro o que, que te move nessa vida. O que, por que, que você está respondendo à esperança que te move? Como é que você vive essa vida nas dificuldades? Estão vendo a tua vida com dificuldade, mas estão vendo o motivo de alegria e estão vendo que você se alega com a porção que Deus te deu. Ainda no, agora no capítulo 5, versículo 5, ele continua falando, outra estratégia, olha. 5, 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, Outros sim não tratam uns com os outros. Singivos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Ele está falando aquilo que Paulo fala em Romanos 12. Não pense de você além daquilo que você é. Se humilhe diante de Deus e dos homens. O mundo, como ele falou aqui no último. Como é que foi aqui do último? Você é a pessoa mais importante do mundo. Você não é a pessoa mais importante do mundo. O mais importante sempre é o outro. É totalmente ao contrário dessa estratégia para ser um vencedor que o mundo dá para a gente. Que nessas, até cultos, existem cultos de coaching que falam isso para você. Não, você é importante, vá. Você não é. Importante é o outro. É o que está me ensinando aqui. Sinde-vos em humildade. Porque Deus resiste ao soberbo. Mas aos humildes Ele dá a sua graça. Nós lemos, cantamos aqui hoje, maravilhosa graça. A graça que me faz vencer. A graça que alegra o meu coração. A graça que não deixa eu amargurar meu coração. Faz com que eu olhe para o próximo e queira ser, responder para ele qual é a razão da esperança que está dentro de mim. Sempre tratar o outro com amor como Cristo me amou. Nós não somos a pessoa mais importante. Não somos. Eu, hoje eu falava para uma pessoa, você pensa que você é a, 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 a última bolacha do pacote. Você não é. Talvez eu não seja nem a primeira. Talvez você esteja ali no meio esmagada pela primeira e pela última. Mas o importante é tudo isso que nós estamos falando. Volto aqui por três. Você quer amar a vida e ser feliz? Segue a receita da Bíblia. Segue a receita que Deus te dá. Primeira coisa, chega na presença de Deus e confessa, Senhor, eu tô é com inveja do outro. Eu tô vendo que o ímpio parece que vive melhor do que eu. Vem curar meu coração. Aí você já, você já abre o teu coração para receber a estratégia de Deus. E Deus está falando isso comigo e com você. Olha a outra estratégia. Humilhar-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. O que, que é está embaixo da poderosa mão de Deus? É dependa de Deus. Dependa de Deus. Ele te basta. Ele sabe aquilo que você precisa. Vá diante dele. Então, você coloque diante dele. E agora a última. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você quer ter sucesso? Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É tremendo negócio, né? Você trocar a nossa ansiedade pela alegria do Senhor. Pela alegria do Senhor. Agora, gente, nada que eu possa ter, nada que eu possa construir... Nada que eu possa fazer longe de Deus vai dar para mim essa sensação de amor, de alegria e de felicidade. A presença de Deus vem encher o nosso coração de alegria. O próprio Salomão falou isso. E outra coisa que Salomão também fala, que nós percebemos naquele texto e que Paulo também fala, que tudo vem de Deus. Nada vem... Do outro, nada vem das circunstâncias, nada vem do que você faz, nada vem do que o outro pode te dar, tudo vem de Deus, é a porção que Deus te deu. Eu sempre falo para algumas pessoas, é muito, eu sou muito grata pela porção que Deus me deu na vida, eu só tenho gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem se movido na minha história. Desde que eu nasci, desde que eu nasci. Essa foi a minha porção. Por que foi? E eu considero melhor do que de muita gente, eu não sei. Eu não sei. Deus tem planos que eu não sei, mas eu sei que a minha porção bastou para mim e enche o meu coração de alegria e de gratidão. E é isso que Salomão falou e que Paulo fala, porque tudo vem de Deus. E que Ele mesmo enche a minha vida e a sua vida de alegria. Ele enche. É Ele que dá a alegria que nós precisamos. É Ele. Portanto, ponha a tua ansiedade diante do Senhor. Você vai ser feliz e vai ter sucesso em tudo que você fizer, diz o Senhor. Se você viver desse jeito que Pedro está falando... Você quer ser feliz e ter sucesso? Você vai ter. Você vai falar, porque tudo posso daquele que me fortalece. Alegrei-me sobre a maneira no Senhor, dizia Paulo. Porque passei frio, porque passei fome. Mas o Senhor, é o Senhor que faz. O Senhor alegrou meu coração. O Senhor, quando a gente olha para a nossa história, e para a história da história, e para a história do outro, e vê os movimentos de Deus na nossa história a gente vê que Deus sempre se move em bondade, sempre em misericórdia, sempre em perdão, sempre em graça, e diz para nós, apenas fica na minha presença. Aquilo que a fala, puxa vida, quando eu entrei na tua presença, eu vi o Senhor, anda comigo e dá a mão para mim. E eles se escorregam diante das circunstâncias, mas eu não escorrego, eu estou com o Senhor. Que o Senhor nessa noite, o Espírito Santo nessa noite, possa revelar para você aquilo tudo que eu quis falar. Era, era muita coisa, né? é? é uma, quando eu começo, começo a abrir o leque, é um leque muito aberto. Eu até trouxe a mensagem para ler o, o, o Salmo 73, o fim da mensagem. Olha que é maravilhoso, os últimos versículos da mensagem a gente começa a abrir um leque, é muita informação, muito mais informação do que essas que foram dadas pelo Marins para mostrar para nós o que é ser feliz. Mas eu volto a dizer, o que, o, desde o que eu falei no começo, o que é ser feliz para você é ter coisas. Se é ter coisas, você é refém das coisas. É, 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 é ir, é poder conseguir viajar duas vezes por ano... Você é refém dessas viagens. Agora você não pode viajar. Como é que está? Ninguém pode. Está todo mundo parado. Ninguém pode entrar em lugar nenhum. Como é que fica isso? É, ser feliz para você, é, sei lá, é, é você achar, é, é não ter preocupação. O dia que você tiver, você escorrega. Porque é impossível passar a vida sem preocupação. E às vezes a gente olha mesmo para o outro... E acha que o outro tem uma vida excelente. Como eu falei, se você ler o começo do Salmo 73, é isso. a Vato falou assim, não, não é possível. O cara é ruim. O cara nem tem Deus, porque a gente acha que o ímpio não tem Deus. Quando a Bíblia fala de ímpio, eu escutei isso essa semana, quando a Bíblia fala de ímpio, ele não está falando do incrédulo. Ele está falando de pessoas que frequentam até uma igreja, mas continuam longe de Deus. Isso, isso é ímpio. E às vezes a gente olha e acha que a vida dele é perfeita. Vai comer um saco de sal junto com ele. Vai comer. Observa bastante. Mas não, não, não perca teu tempo de observar. Vai observar Deus que é melhor. Vem observar o que Deus fala a meu e a teu respeito. Vem observar gente que realmente é crente. Como Paulo. Vem observar. Venha ver o que Deus e Pedro, que é que falou tudo isso. Se faz o bem, o antídoto do mal é o bem. Ama ao invés de odiar. Não ache o outro é, menos que você e você é o máximo. Não, ao contrário, inverte a ordem. Jesus vem exatamente isso, inverter tudo isso. A gente aprende de um jeito, Jesus fala, não, 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 não. Está tudo errado, está tudo errado. Não é nada assim. Vem viver do meu jeito que você vai ver o que é ter sucesso. Como eu falei, você vai ser feliz, vai ter sucesso em tudo o que você fizer. Assim diz o Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos pra, pedir para que Deus conforte o meu e o teu coração. Porque, como eu falei, Asaf era um homem de Deus. Escrevia salmos muito bem, igual Davi. E nem por isso... Ele ficou isento de amargar o coração num determinado tempo da vida. Faça tudo para que o teu coração não se encha de amargura. Porque a amargura te dá câncer. A amargura dá câncer no corpo, na alma e no espírito. Senhor Jesus, revela a cada um de nós a Tua palavra. Que se algum de nós chegou a fazer como Azaf fez, que que adianta eu ser crente? Que que adianta eu ser honesto? Que que adianta se eu não, não tenho aquilo que o outro tem? Senhor, nos perdoa primeiro por isso. Nos perdoa por isso, porque a gente está medindo felicidade por coisas que o outro tem e eu não tenho. Quando o que a gente tem, que é o nosso verdadeiro tesouro, é muito mais do que qualquer coisa que eu possa ter. Vem encher o nosso coração nessa noite. Que o Teu Espírito possa transformar cada lágrima, Senhor, de amargura, de tristeza, em alegria. Porque eu acabei de ler, é o Senhor que nos dá alegria. Nós queremos fazer como Paulo, viver, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo realmente respondia à razão da esperança que fazia com que ele vivesse desse jeito. Porque viam que ele não vivia pelas circunstâncias, ele vivia pela tua presença, por aquilo que o Senhor dava. E ele sabia que podia confiar no Senhor, porque o Senhor não falha. O Senhor não falha, o Senhor não encolhe as mãos. O Senhor não falha. Muito obrigada, Senhor, por ser o nosso Deus. Muito obrigado por ser o nosso Pai. Muito obrigado por ter nos escolhido... Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por mim e por muitos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Se não fosse o Senhor, eu estaria com aquela bola no pé, como o Du falou. Presa, Senhor, prisioneira pelas minhas ansiedades, pelos meus desejos, pelas minhas vontades. E eu já aprendi que desde Adão, as minhas vontades e os meus desejos não vão encher meu coração de alegria. Vão encher de satisfação temporária, mas não alegria. É bem diferente. Senhor, que o teu Espírito possa fazer com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada. Bendito seja o teu santo nome.